1: C'est rare dans l'esprit critique mais nous parlons maintenant d'un livre de poche et d'un auteur mort, en l'occurrence Okejo de Louis Guillou, né en 1899 à Saint-Brieuc et mort en 1980 dans cette même ville, avant tout connu pour son roman Le sang noir, récit d'une journée de l'année 1917 dans une ville de province en arrière du front dans laquelle exerce le professeur de philosophie Merlin, surnommé Cripure, en référence à la critique de la raison pure. Ici, la guerre qui sert de décor pas si lointain et non pas la Grande Guerre, mais la Seconde Guerre mondiale. Dans ce bref récit, republié aujourd'hui par Folio dans sa petite collection de textes à 2 euros, avec une préface inédite de l'écrivain Éric Villard, Louis Guillou fait le récit de son engagement en 1944 en qualité d'interprète par l'armée américaine. Celle-ci a fraîchement débarqué sur le sol français, la Bretagne à l'exception de Brest est libérée et les compétences en anglais de Louis Guillou sont utilisées pour participer aux enquêtes sûres et au jugement d'eux, accusé le plus souvent d'avoir violé des paysannes. Cette justice auxiliaire et d'exception est aussi une justice expéditive qui, tout en respectant le droit, n'hésite pas à appliquer la mort par pendaison Or, il se trouve qu'elle ne juge et ne condamne que des Noirs, suscitant le trouble chez l'écrivain. Alors, euh, je parlais du trouble de Louis Guillou, mais il y a aussi euh, peut-être, alors c'est pas le même trouble, mais euh, celui de, devant lequel se situe le lecteur ou la lectrice. Devant quel type d'objet littéraire est-on, euh, Lise Vajman
0: mais En effet, on peut, on peut se le demander. Alors déjà, peut-être dire un mot quand même de Louis Guillou, euh, dont moi, je, je, je ne connaissais rien alors qu'il a eu le grand prix de l'Académie française. <rire> voilà. Euh n'est pas,
1: euh, d'après notre première euh, échange, toujours forcément une référence.
0: Mais <rire> admiré euh, par Sam Proun, euh, par euh, Pierre Lemaitre, par Éric Vuillard. Et je me demandais pourquoi euh, je n'avais jamais euh, lu ou entendu parler de cet écrivain qui, socialiste, fils de cordonnier de Saint-Brieuc, qui a le souci de décrire des vies laborieuses, ignorées euh, par une certaine littérature bourgeoise, qui a toujours été d'une grande intégrité. Et je me suis dit c'était peut-être une espèce de Jules Vallès du XXe siècle, donc complètement à Temps, mais c'est aussi qu'il a toujours refusé d'être rattaché à un courant, et peut-être que, au fond, Okejo relève euh, et s'inscrit aussi dans ce refus d'appartenir à un certain type de littérature. C'est à la fois de la littérature testimoniale, puisque visiblement il, se, il, se, il reprend des éléments qu'il a vécu, et il y a même eu un livre autour de ce, de ce travail qu'il a effectué lui-même comme interprète, un livre d'Alice Kaplan qui est paru chez Gallimard en 2007. Et en même temps, il y a une réélaboration, voilà, il y a l'introduction de la fiction, mais ça se présente très modestement comme un ensemble de choses vues très factuelles. Et pourtant, au sein de cet ensemble de choses vues, dites sur un ton très posé, très va se dégager petit à petit quelque chose d'horrible, quelque chose d'effrayant. Et je crois que le... Guillaume était un admirateur de Conrad. Et on est aussi, avec cette armée américaine, Armée de libération euh, et non pas euh, armée coloniale, bien sûr, mais avec cette armée américaine, on voit aussi un racisme structurel, de l'antisémitisme, une violence criminelle. Et donc, l'objet, c'est bien aussi le cœur obscur de l'homme, même au sein de ces braves soldats américains.
2: Pour moi, c'est vraiment un livre qui écrit sur le scrupule et depuis le scrupule, le sien, celui de Louis Guillot. J'ai regardé ce qu'était un scrupule dans, dans un dictionnaire, euh, à savoir l'incertitude d'une conscience exigeante sur la conduite à adopter une inquiétude sur un point Moral. En l'occurrence, le point moral, est-ce qu'il est juste de rester passif en tant que traducteur dans le camp de soldats américains qui, après la libération, condamnent systématiquement des Noirs et seulement des Noirs Quelle responsabilité on a ou on n'a pas là-dedans quand on est traducteur Donc quand on est dans une position où pas, on n'est pas tout à fait la personne qui initie l'acte, mais en même temps on y participe. Et c'est d'ailleurs le dernier mot du livre « responsabilité » ça finit par de la conversion que nous eûmes avec cet officier supérieur, il résulta qu'on ne pouvait pas prendre cette responsabilité, point donc toute la question c'est celle de la responsabilité il y a une scène que j'ai trouvée euh, su super, enfin euh, super, forte à cet égard, où une femme en fait est tondue par des Américains qui sont hilares. Louis Guillou a écrit qu'elle tremble si fort qu'on aurait dit qu'elle pédalait, parce que je trouvais très très fort comme image. Et là, un des Américains prononce une phrase qui semble clé à mon avis pour comprendre le récit. Il dit :« Je ne suis pas là pour lui faire mal, je suis là pour lui faire honte. » Et là, on sait qu'en fait, c'est moralement que tout se joue. C'est une guerre entre la fierté de ces Américains blancs libérateurs et une guerre entre ça et entre tout ce qui n'est pas eux et qui doit être noyé dans la honte. Et on sent que Louis Guillou, de participer plus ou moins à ça, est pris en fait dans cette honte. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il éprouve quand même 30 ans après euh, le besoin d'écrire ce récit euh, qui est pudique, assez exact. Peut-être qu'il détient ce que Scagnarno appelle le don spécial de la honte
3: et qui est la mémoire. Oui, là, on en écoute un je extrait. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient d'être dit. Moi, je rajouterais que ce qui fait la particularité de ce livre, à mon sens, c'est un, un, un livre sur le, ce que j'appellerais le piège de l'innocence américaine. Parce qu'en fait, mm. c'est ce qu'on voit. En fait. tous, ces, tous ces gens charmants donc, qui viennent sauver la France du nazisme, qui ne sont jamais avares en gentillesse, en compliments, en superlatifs. C'est des gens qui passent leur temps à trouver que tout est amazing, great, take oh, it easy. <rire> Enfants de voilà, ouais. et, qui, et qui ont l'air vraiment d'agir seulement dans le sens de leur conviction profonde, qui est fondée sur des valeurs morales irréprochables, etc. Bref, tout ça c'est l'innocence américaine telle qu'elle s'est euh, érigée en stratégie euh, diplomatique, justement, euh, à partir de la fin de, de la guerre. Donc, on fait la guerre au nom de la liberté, au nom de la démocratie.
1: Ouais, L'un des officiers dit à un moment, nous sommes des démocrates et nous faisons la guerre sans haine. Voilà,
3: sans mmh. haine, voilà. Et donc, euh, on agit toujours pour changer le monde, cette phrase de l'évêque là. Voilà, si on agit, c'est pour changer le monde. Euh, on est là pour faire le bien, contre le mal et en fait il y a vraiment cette image de, du sourire colgate quoi de, de l'américain du cool ça, en fait ouais, j'ai même pensé au west story
2: au cool enfin vous voyez la scène en west Side story où ils disent qu'ils sont cool quelque chose qui est un peu menaçant quand les gens se sentent mais c'est cool. ça le,
3: mais en fait c'est le soft power américain c'est la diplomatie américaine et effectivement ce sourire Colgate, il finit par grimacer, je veux dire, il montre mmh. les oui, dents donc, en fait. Hein. C'est
1: le software dont on a l'impression qu'il est même euh, quasiment naturel, enfin qu'il n'est oui. pas euh, formulé comme tel. Mais,
3: mais c'est ça qui est, qui est fort, c'est que on, là, ce qui montre, c'est que ce n'est pas seulement, comment dire, une stratégie euh, machiavélique, mmh. que, que c'est des hypocrites, c'est que c'est une vraie culture, c'est une
0: véritable Oui, parce oui, qu'en même temps, il y a de... la beauté de cette, cette nation très oui. jeune, ces jeunes gens... Euh qui croient vraiment à la démocratie, qui sont vraiment cordiaux, euh, qui passent leur temps à distribuer euh, du riz, du cacao, du tabac, des cigarettes, des chewing-gums, du Nescafé, des bonbons. Tout le monde est gentil, tout le monde est cordial. Au mess des officiers, on mange des saucisses et on boit du chocolat. Tout le monde est... Voilà, voilà oui, tu disais... Tout le monde est y... OK.
1: <rire> tout le monde
0: est OK. Justement, il n'y a pas de scrupules ouais, okay, quoi. Quoi, de ouais. leur côté. Et oui, d'ailleurs oui, pour moi tout le récit tient dans cette formule, il n'est pas toujours facile de se sentir du bon côté, mmh. et cette litote elle dit tout. Mmh.
1: Peut-être on en lit un extra-lise.
0: Donc il est question d'un soldat noir accusé de viol. Il prétendait n'avoir jamais rien voulu de plus que passer un bout de soirée avec la jeune fille. Boire un verre. Il l'eût embrassée si elle avait été d'accord. Ça oui, mais c'est tout. Quant au fusil qu'il avait emmené, on ne devait pas oublier qu'il était interdit aux soldats américains de sortir sans leurs armes à cause des snipers, c'est-à-dire des francs-tireurs allemands et autres, qui rôdaient encore dans le pays. Il disait qu'il s'était mis en colère parce qu'on avait eu peur de lui. Pourquoi avait-il eu peur Parce qu'il n'était qu'un noir Si on lui avait ouvert la porte et offert un verre, si on ne l'avait pas traité comme un sale nègre On ne l'avait pas injurié, c'est vrai, mais ça revenait au même et il le savait bien, lui. Ces gens-là eussent ouvert leur porte à un blanc. Le lieutenant Stone répétait qu'il y avait sûrement du vrai là-dedans, mais que c'était difficile à croire, malgré tout, quand on connaissait les Noirs. Ils disaient tous des choses comme ça, dans certains cas.
1: Alors, il y a quand même un manque, enfin un manque, hein, ça se loge dans une absence, plutôt. C'est justement c'est qu'on entend euh, l'armée américaine, on entend la voix de Louis Guillou, on entend même la voix des témoins, souvent des fermiers, euh, euh, des femmes violées. Là, en l'occurrence, c'est le père de famille euh, fermier qui a été tué à travers la porte par un tir du soldat. Par contre, on a aucun mot de tous ces accusés. Et, et, et même lui, fait l'hypothèse, il dit mais pourquoi est-ce qu'ils restent tous silencieux Est-ce que euh, ça, vous avez eu une hypothèse à la fin du livre
3: Non, mais même, il y, y a quelque chose qui est vraiment qui est euh, troublant au cœur de, de ce livre, c'est qu'on on voit bien qu'il y a un problème de ne juger que des Noirs et de les condamner que des Noirs, et en même temps, euh, on ne remet pas en cause leur, leur culpabilité, c'est-à-dire qu'ils sont probablement effectivement tous coupables. Il mmh. n'y a pas d'éléments qui nous permettent de te dire qu'en fait, ils ont été jugés à tort, etc. Donc, c'est une vraie question, quoi, de, qui, et qui, qui par ailleurs est très dangereuse, parce que qu'est-ce que ça signifie Donc, évidemment, lui, ce qu'il met en scène, c'est que l'explication rationnelle qu'ont trouvé les, les Américains, c'est celle du racisme. C'est bah, parce que c'est les Noirs, ils ne savent pas se contenir. Dès qu'ils voient une femme blanche, ils, voilà, ils sont obligés de la violer. Mais ce que fait euh, l'auteur, là, c'est qu'il il pose un énorme problème qui pourrait se poser encore aujourd'hui aussi, c'est-à-dire vous savez quand euh, je sais pas on entend des Zemmour dire mais euh, il suffit de regarder dans les prisons il euh, n'y a que des noirs et des arabes et donc euh, est-ce que c'est que des innocents qui ont été euh, mal jugés euh, donc euh, voilà donc évidemment en fait non c'est pas tout à fait le cas mais c'est que c'est aussi la conséquence d'un racisme structurel avec tout ce que ça implique et ça je trouve ça intéressant parce que c'est pas aussi aussi euh, comment dire grotesque et binaire que de dire non non mais en fait tout ça c'est des injustices il y a quelque chose qui va creuser au cœur de ce que c'est que le racisme structurel est-ce que ça crée est-ce que ça fait et voilà. Ouais, après, là, il y a aussi un moment où on voit un,
2: un, un blanc être jugé, mais être relaxé. Être fait. relaxé aussi,
3: voilà. Bien sûr, il enfin, y, 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 y a une
2: injustice oui, oui, Le seul le pas, moment, c'est à la fois un blanc qui... et un officier. Ouais. Ce n'est pas
1: un simple GI. Ouais.
2: Ouais. Et un ogre, je crois qu'il le qualifie euh, d'ogre. Moi... Ouais. Non. non, mais justement dans le qualificatif d'ogre et de manière générale dans son écriture, parce qu'on n'a pas tellement parlé là de son style, il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Parfois, ça finit soudain, un chapitre finit par des hennissements de cheval ou les, les cheveux d'une femme tondue qui, qui volent un peu comme des plumes d'oiseaux. Enfin, Il y a des images comme ça, soudain,
3: très fortes et très... Un chat, il dit un chat pour représenter le premier accusé noir. Ah ouais Un
0: même chat. Il il est dit, alors, et l'accusé accusé, un chat. Ouais.
3: c'est... Et
2: là-dedans, je trouve qu'il y avait quelque chose de dans cette suspension et cette espèce de mystère aussi. Et quand je dis suspension, c'est que parfois, il y a vraiment aussi des points de suspension. Il y a des ellipses. Hop, on passe à autre chose. Et il ne force pas le lien euh, entre précisément, deux scènes. Voilà, Il ne force pas. Et mm -hmm. je pense que c'est une manière de dire que... Enfin, une manière de, de ne pas vouloir être autoritaire avec sa propre mémoire, sure. avec la langue et, et, avec, manière nous. De
0: laisser... et avec nous. Ouais. C'est ce que je trouve très beau dans le texte. C'est justement ce silence. C'est-à-dire que au fond, le personnage de, du traducteur n'a pas d'autre existence que celui d'être traducteur en sera. Rien de lui en mmh. dehors, il apparaît avec la demande de l'armée américaine, il disparaît à la fin quand l'armée repart vers le nord. Donc il a un pur rôle de médiation et le, le Joe du titre « Ok, Joe », c'est le chauffeur et donc c'est celui qui conduit. Et il n'est rien d'autre lui-même que celui qui conduit et qui regarde et il va nous décrire un certain nombre de scènes dont il ne nous dira jamais... Euh, ça, ça raconte ça. Il nous laisse fabriquer, nous, quelque chose dans l'accumulation bah, des condamnations à mort des Noirs. Et il pose juste la question, mais pour, pourquoi toujours des Noirs, Bob et dans l'accumulation aussi des, des violences faites aux femmes, parce que c'est saisissant. Mmh. C'est-à-dire, il y a des viols, une scène de tonte, un policier français qui raconte qu'il a interrogé une femme pour une drôle d'affaire et qui s'exclame « je suis pas arrivé à la faire pleurer », des prostituées allemandes restées sur le carreau qui paradent dans des robes euh, cri criardes. Il y a tout un ensemble de femmes. Et c'est pareil. Il ne nous dira pas, c'est horrible, vous voyez comment la violence des hommes se déchaîne même au moment de la libération sur les femmes. Mais en, en peignant comme ça un certain nombre de scènes, ça compose un tableau euh, saisissant.
1: Dans sa préface Éric Vuillard dit ceci Pour écrire un livre, il faut parfois 30 ans le temps de subvertir les formes existantes le roman, le reportage, l'autobiographie le temps de saisir au plus près de la phrase que l'imagination et le réalisme que la fiction et le récit ne sont pas les catégories déterminantes, n'offrent aucun recours que seule la narration et l'écriture promettent une forme de dénouement aux contradictions qui tourmentent, aux scrupules qui empêchent. Donc il fait un peu de, de l'écart entre le moment où euh, Louis Guillou a vécu cette expérience et le moment où il écrit vraiment le livre, une clé d'interprétation Peut-être aussi, dans ce que vous décriviez, Blandine, sur le fait que bah, des fois, ça s'arrête, c'est des petits morceaux, des points de suspension. Est-ce que vous partagez ce constat, Louisa Youssi
3: bah, En tout cas, ce que je, je lis là, c'est qu'il nous laisse ce livre avec l'idée que euh, donc on est au sortir de la guerre, donc ça va être la fin du nazisme, etc. La parenthèse de Vichy va se refermer et en fait, il nous laisse avec l'idée qu'en fait, cette parenthèse, elle ne va pas du tout se refermer hein, et qu'elle ne va pas emporter avec elle tous les démons de l'histoire, qu'au contraire, il va y avoir une espèce de continuité pernicieuse du mal qui est toujours là et qui va avoir cette particularité à partir de maintenant avec la, cette figure de, de charmant de l'américain charmant irréprochable etc cette particularité euh, sournoise s'emprunter cette fois-ci une espèce de, de masque du bien donc une espèce de totalitarisme du bien qui entre en marche quoi et, euh, et en fait c'est glaçant parce que voilà donc effectivement quand on le lit aujourd'hui euh, avec euh, le recul etc on, on voit à quel point c'était juste à quel point on, on est on est en plein dedans je veux dire euh, au nom du, du bien tout ce que l'empire américain a produit comme c'est saisissant.
1: « Ok, Joe » de Louis Guillou. Cela vient d'être republié dans la collection de poche Folio et c'est disponible pour seulement 2 euros avec une préface d'Éric Vuillard.
0: L'esprit critique. Mediapart.